0: Oggi è il 9 gennaio però del 2007, accadde nel passato remoto che il 9 gennaio 2007 Steve Jobs presentò al mondo un dispositivo che avrebbe cambiato la storia della tecnologia, l'iPhone giusto. A distanza di 17 anni eh, si prova a ripercorrere questo momento epocale che ha rivoluzionato il concetto di telefono cellulare, che già questo ha sconvolto chi è insomma, mille, insomma, chi è vecchio come me, stavo dicendo alcune castronate. Steve Jobs con toni trionfalistici introduceva un prodotto che eh, definiva rivoluzionario e, e capace di superare la concorrenza di almeno 5 anni. L'iPhone non era solo un telefono, Era una fusione di telefono, palmare e iPod, progettato con un design avveniristico e senza bisogno di pennini. L'iPhone offriva una serie di funzionalità innovative, tra cui la navigazione su internet, la fotografia ad alta risoluzione, la chat in diretta, il download di musica e film, l'invio di email e l'utilizzo di Google Maps. Mamma mia, era stato veramente un un antesignano di tutta la tecnologia, infatti quando lo fu presentato Steve Jobs disse che erano avanti di 5 anni rispetto alla telefonia che andava in quel periodo, 2007 eh, lo ricordo. La presentazione ufficiale al Moscone Center di San Francisco fu eh, preceduta da un'attesa epica alimentata dalle anticipazioni e dalle smentite come spesso si fa. Il 29 giugno 2007, giorno del lancio nei negozi, furono venduti oltre 520.000 iPhone in un solo giorno. Le persone facevano file di quattro giorni per assicurarsi il proprio dispositivo, confermando il successo annunciato da Jobs. Eh, Da quel momento l'iPhone ha continuato a evolversi, dal primo modello del 2007 si sono succedute quattro generazioni fino al 2011, spostando sempre più in alto l'asticella dell'innovazione. Il 2008 vide il debutto del 3G, eh, poi eh, la versione 6, 6 Plus, eh, la versione 7, 8, 9, 10. 11 e adesso siamo al 13 con il potente chip A15 Bionic del 2021 e insomma è un, non è la nostra certo una pubblicità alla Apple però è stato veramente un, uno strumento che ha rivoluzionato il settore quando successe successe il 9 gennaio del 2007 e una mamma invece ha deciso di volare eh, volare con in braccio eh, la sua bambina in una persona malata la realtà si ribalta ha ucciso la piccola credeva di salvarla Filippo Fiorini intervista la dottoressa Francesca Cenci psicologa psicoterapeutica, eh, psicoterapeuta pardon, scrittrice La dottoressa legge la lettera che Giulia Lavatura ha scritto prima di gettarsi dal balcone e il primo strumento che usa è quello della cautela. Dice che è presto per esprimere commenti definitivi, ma quel testo è comunque ricco di spunti per provare a dare un'interpretazione. Come per esempio, un genitore può arrivare a trasformare il proprio istinto di protezione verso un figlio in un atto di crudeltà? perché eh, nella visione offuscata di una persona malata quello appare un atto d'amore estremo risponde la professionista ma perché una donna che aveva alle spalle anni di cure psichiatriche e un precedente allontanamento dalla bambina che ha ucciso è stata lasciata da sola con la piccola prova a rispondere francesca cenci perché eh, in italia Persiste un pregiudizio sul rapporto madre-figlia e spesso i pericoli vengono rilevati tardi. Dottoressa, qual è la sua opinione clinica a proposito della lettera di Giulia Lavatura? È evidente che si tratti di una persona con manie di persecuzioni, forte eh, paranoie e che più in generale soffre di un grave problema di salute mentale. Un genitore dovrebbe essere portato a proteggere i propri figli. Come può trasformarsi in un carnefice? Questo vale finché parliamo di persone sane. È possibile che in qualche modo lei pensasse di liberare sua figlia e la cagnolina dall'odio che percepiva verso se stessa. Quando le madri uccidono i figli e hanno intenzione di uccidere anche loro stesse, tranne in rari casi, purtroppo partono dal presupposto di voler fare del bene nella loro mente offuscata eh, questo è un gesto d'amore Giulia Lavatura presto sarà cosciente quali potrebbero essere le sue reazioni chiede la giornalista le più disparate è possibile che sopravvenga un forte senso di delusione per il fatto di non essere riuscita a portare a termine un progetto che prevedeva anche la sua di morte o tragicamente la sua idea di benessere era Era proprio questa Nella lettera ci sono accuse gravi al padre e al marito che però non trovano riscontro nella realtà. Perché se l'è presa con loro? In ipotesi, se suo padre ha cercato di aiutarla insistendo perché si curasse, lei lo ha collocato tra i nemici. Se il marito non si è schierato apertamente con lei, lo ha colpevolizzato a sua volta. Incommentabile andiamo a trivellare la luna perché eh, il satellite terrestre pare abbia dei metalli eh, che possono essere eh, fruibili nel futuro e quindi si fanno dei piani per andare lì su. No, non è un'invenzione trovata così in rete, era proprio su un quotidiano di oggi. Là ci sono i metalli del futuro, adesso andiamo per restarci. Così dice Giancarlo Genta, l'uomo si espanderà nel cosmo. Mamma mia che sciagura! L'anno 2024 segna un ritorno importante verso la Luna con una serie di missioni spaziali ambiziose e la promessa di nuove scoperte. La corsa verso il satellite terrestre coinvolge diversi attori, inclusi paesi, compagnie private e perfino turisti spaziali. Non è è una balla, è la la verità. Il primo evento degno di nota è il lancio del nuovo razzo vettore, il Vulcan Centaur, che ha portato con successo il modulo di atterraggio lunare chiamato Peregrin da da Cape Canaveral, lo storico eh, sito dal quale partono i razzi lunari. Questa missione, seppur con alcune interruzioni nelle comunicazioni, è simbolica, portando con sé le spoglie di alcuni attori di Star Trek e campioni di DNA di ex presidenti americani. La Cina, d'altra parte, continua a sorprendere con il suo impegno verso la Luna. Dopo le missioni Change degli ultimi dieci anni, la Change 6, è in programma per il 2024. L'obiettivo è di recuperare campioni dal lato nascosto della luna, the dark side of the moon, in collaborazione con la NASA, ecco, questo mi fa piacere, Cina e America che collaborano insieme. dei turisti lunari è un'idea affascinante, ma i test sul razzo super-heavy di SpaceX sono cruciali. Se superati con successo, SpaceX mira a inviare la sua astronave Starship verso la Luna a dicembre con a bordo un gruppo di artisti per la missione Dear Moon. Il traffico verso la Luna si intensificherà ulteriormente da febbraio, con i tentativi di allunaggio della sonda giapponese Slim e di un modulo di allunaggio di Intuitive Machines. La eh, missione Artemis 2 della NASA, prevista per novembre, attirerà l'attenzione globale e riporterà astronauti verso la Luna per la prima volta dopo l'Apollo 17 nel dicembre 1972. E insomma, il 2024 è un, un anno nel quale tutti guarderanno alla Luna compresi noi, anche se noi lo faremo, magari noi di RWS, con un tono un pochettino più romantico. E non c'è, non c'è felicità senza libertà. È una riflessione in augurio di Filomena Gallo, avvocata, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che ci augura a tutti buon anno. Ed è l'augurio che si scambia in questi giorni, anche se magari un pochettino in ritardo, con persone che non si sono viste nei primissimi giorni del 2024. Si auspica tutti, scrive eh, Filomena Gallo, un nuovo anno che realizzi il desiderio di stabilità e certezza nei diritti fondamentali della persona. Un futuro in cui le libertà personali siano garantite, un'agenda politica che valorizzi e protegga i diritti nostri, di tutti. L'agenda dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica adotta eh, un obiettivo significativo. Fondi per la ricerca scientifica, riforma del piano sanitario nazionale, diritto alla scienza, informazione corretta, tutela dell'ambiente, diritti civili, partecipazione alla vita democratica. Questi non sono concetti astratti ma riguardano la nostra vita quotidiana così come l'abbiamo sempre immaginata la la risoluzione dell'ONU stabilisce che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità la libertà dunque è la precondizione della felicità e la nostra Costituzione nell'articolo 3 impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini democrazia adulta quindi per scelte individuali consapevoli il rispetto delle libertà individuali consente a ciascuno di scegliere come vivere la propria vita la coercizione e i divieti sono segni di una democrazia fragile Eh, la possibilità di scelta è alla base di uno spessore morale e rende i cittadini partecipi anziché sudditi di modelli paternalistici e quindi auguri di buon anno, auguriamo un anno ricco di libertà e rispetto dei diritti fondamentali. Filomena Gallo, avvocata, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Eh, abbiamo voluto dare spazio a questo bell'augurio qui su RWS Accendi la Speranza. Il primo sogno nella letteratura, il sogno di Achille, rimane insuperato nei tre millenni successivi. La sua grandezza è dovuta all'introduzione di un personaggio a cui solo recentemente è stato dato un nome, l'inconscio. Achille, dopo la morte di Patroclo, sprofonda nel dolore, ma nel sogno Patroclo stesso, l'inconscio di Achille, gli dice di dimenticare il male e vivere. Questo oblio non riguarda il ricordo del morto ma la necessità di dimenticare il dolore per tornare alla vita mi sembrano dei consigli bendati da Patroclo o dall'inconscio di Achille Achille deve abbandonare il male che lo ha spinto alla vendetta poiché questa porta solo alla morte La storia di Achille può essere compresa meglio guardando alla fine della guerra del Peloponneso quando Atene soccombe e sorgono i 30 tiranni Dopo la guerra civile per riportare la pace ad Atene, viene stabilita un'amnistia basata sulla legge morale di non ricordare i mali. I mali vanno dimenticati. Solo dimenticando i mali si può evitare la vendetta e ritornare alla vita, altrimenti con la vendetta si semina morte e odio e questo non ti lascia mai più. Capito? Capito? Eh, Io non riesco a parlare in ebraico, però eh, questa è eh, la, la faccenda. La riflessione si sposta poi all'attualità, sottolineando che la memoria eccessiva dei mali subiti porta solo a morte e vendetta. Lo sapevamo. L'ho sperimentato un sacco di volte. La memoria non necessita di statue o giornate della memoria. Ciò che rimane vitale è l'orrore che ci spinge a comprendere profondamente la legge che vieta la ripetizione del male. Tuttavia, ciò non è avvenuto con la tragedia della Shoah. Dove la commemorazione non ha impedito la ripetizione e la perpetuazione del male in tutte le sue forme, certo. eh, Durante la seconda guerra mondiale si è raggiunto l'apice, ma ma si continua: basta, basta male, dimentichiamocelo e e viviamo per il bene. Viviamo per il bene. Che cos'è il bene? Fai agli altri tutto ciò che vorresti fosse fatto a te. L'importante è che tu non sia masochista, altrimenti la regola non vale. Un solo mestiere, uguale per tutti. I supermercati senza casse oggi sono una sperimentazione, presto saranno la regola, scrive Michele Serra sulla MACA di oggi. La scomparsa dell'essere umano nella mediazione mercato-cliente è un passo ideologico, prima ancora che tecnico-economico. In fondo al percorso scopriremo che nessuno è più cassiere, impiegato, casellante, controllore, manutentore, postino, negoziante e forse anche insegnante, architetto, giornalista, medico, poeta, tutte mansioni surrogabili all'intelligenza artificiale. Perché faremo tutti un unico mestiere. Quale mestiere? Il consumatore. Già oggi per aprire un contratto e soprattutto per farlo cessare impresa quasi disperata, È rarissimo avere a che fare con un essere umano, anche nei casi in cui solo un colloquio tra simili, umano che parla, umano che risponde, può aiutare a superare gli intoppi e accelerare gli iter. A ognuno di noi capita spesso di inseguire come un miraggio la presenza umana, potessi almeno parlare con qualcuno. Mentre arranchiamo nelle nebbie degli algoritmi, delle app, dei casellari da riempire, dei pin, delle password, dei click… Un mercato totem, senza sembianze umane, inavvicinabile, sinistramente simile al capitale così come lo raffigurava Paul Lafargue alla fine dell'Ottocento. Due punti, apri virgolette. Io sono il dio che divora gli uomini, chiuse virgolette. Nessuno del resto pare preoccuparsene più di tanto. Grande scandalo in America perché pare che Elon Musk si faccia qualche canna e qualche acido Zero scandalo quando ha licenziato migliaia di persone, molte delle quali con un tweet per evitare l'incresciosa incombenza eh, di dover dire di persona a qualcuno «vattene, non servi più».